0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 18. August 2022. Wingst. 17-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen. Er wollte seinen Motorroller reparieren, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Sofort wurden ein Notarzt, ein Fahrzeug, der DRK-Rettungswache Kadenberge, die Polizei und Feuerwehren Wingst, westarm und Dobrock sowie Bülkau mit dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister Peter Gorski alarmiert. Vermutlich bei dem Versuch, den Roller aus der Garage zu entfernen, zog sich der 17-Jährige die schweren Verbrennungen zu. Noch während der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienstpersonal hob ein Rettungshubschrauber in Hamburg ab. Nachdem der junge Patient ärztlich vor Ort versorgt worden war, wurde er vom Team des Rettungshubschraubers übernommen und in eine Spezialklinik für Schwerbrandverletzungen nach Hamburg geflogen. Der Motorrollerbrand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehren überprüften die Garage auf eventuelle Glutnester in der Decke. Wo Strandkörbe am günstigsten sind. Kreis Cuxhaven. Sommer, Sonne, Hitze. Bei den heißen Temperaturen entschieden sich viele für einen spontanen Besuch an der Küste. Ein Strandkorb darf da natürlich nicht fehlen. Aber wie viele Euro muss ein Urlauber in dieser Saison eigentlich in die Hand nehmen, um einen überdachten Korbsessel zu mieten? Das Online-Portal traum-ferienwohnungen.de hat die Tagesmietpreise von Strandkörben an mehr als 40 Orten an der Nord- und Ostsee verglichen. Cuxhaven landet dabei im Mittelfeld. Wer genauer hinschaut, kann auch an der Cuxküste deutliche Preisunterschiede feststellen. Das Ergebnis des Preischecks in Binz, dem größten Seebad auf der Insel Rügen, müssen die Strandkorbfreunde mit einem Tagesmietpreis von 16 Euro am tiefsten in die Tasche greifen. Damit liegt das Ostseebad noch vor Westerland auf Sylt. 14 Euro betragen die Strandkorbkosten im Ort der Schönen und Reichen. Die Cuxhavener Kurteile Dun und Döse liegen mit einem Tagesmietpreis von jeweils 12 Euro im Mittelfeld der Betrachtung. Denn auch an der Cuxlandküste gab es Strandkorb-Standorte, an denen man vergleichsweise kostengünstig am Wasser entspannen kann. Lediglich 9 Euro müssen strandkorb im Strandbad Altenbruch zahlen. Auch in Cuxhaven-Salenburg sind Strandkörbe schon ab 9 Euro zu haben. WLAN am Strand. Internet mit Aussicht. Cuxhaven. Auf rund neun Kilometer Länge kann man an Cuxhaven Stränden das kürzlich eingeführte WLAN genießen. In 87 Zugriffspunkten, darunter Altenbruch, die Grimmershornbucht, Döse, Dun und Saalenburg, gilt eine weitestgehende Internetversorgung. Das WLAN steht den Strandbesuchern frei zur Verfügung, damit diese weniger Datenvolumen von eigenen Mobilfunkverträgen verbrauchen müssen. Die Versorgung in der Grimmershörnbucht bezieht sich aktuell nur auf den Bereich des Bojenbads auf der Höhe der Rettungsstation. Grund dafür ist die jetzige Infrastruktur. Die Grimmershörnbucht soll in absehbarer Zeit planerisch und bautechnisch verändert werden. Um die Internetverbindung am Strand zu nutzen, muss man das WLAN kux-gast suchen und auswählen. Automatisch öffnet sich der Browser und man wird auf eine Login-Website geleitet. Dann stimmt man mit einem Häkchen den Nutzungsbedingungen zu und kann kostenlos im Netz surfen. Stadt erläutert, wie Mülltonnen zu platzieren sind. Cuxhaven. Wie herum gehören sie denn nun? Die Frage, auf welche Weise zur Leerung vorgesehene Abfalltonnen am Straßenrand platziert werden müssen, bleibt ein Thema. Nicht zuletzt, weil es aufgrund unterschiedlicher Entsorger- und Abfuhrsysteme keine durchgängig anzuwendende Faustregel gibt. Die Cuxhavener Abfallwirtschaft will ihre auf innerstädtische Haushalte verteilten Sammelbehälter demnächst mit Aufklebern versehen, um Tonnenfrust vorzubeugen, der spätestens dann einsetzt, wenn eine Mülltonne ungeleert stehen bleibt. In der Vergangenheit hatten sich Bürger vornehmlich im Zusammenhang mit der Wertstoffentsorgung beschwert. Stellenweise war der Inhalt der gelben Tonnen am Leerungstag nicht abgefahren worden, nachdem sie nach Angaben des Entsorgers BEG-Logistik zum wiederholten Male falsch, das heißt, mit der Griffleiste, nicht mit dem Kamm zur Fahrbahnseite, aufgestellt wurden. Neu eingesetzte Seitenladerfahrzeuge konnten diese Tonnen nicht aufnehmen. Nicht ohne, dass der Fahrer des nur noch mit einer Person besetzten Fahrzeuges sein Führhaus verlassen und den Behälter gedreht hätte. Nachdem es in Reaktion auf die Erziehungsmaßnahme zu erzürnten Leserzuschriften gekommen war, räumte die BEG Logistics ihrerseits Fehler ein. Dass es hinsichtlich der Frage, in welche Richtung die Behälter am Bordstein abgestellt werden müssen, nach wie vor Irritationen gibt, liegt daran, dass die von Mitarbeitern der Stadt gelehrten Restmüll, Altpapier und Bioabfallbehälter genau andersherum positioniert werden sollen. Das heißt, bei den zweirädrigen Tonnen mit den Rädern und den Behältergriffen in Richtung Straße, erklärt Horst Müller, Leiter der technischen Dienste der Stadt. Müllwerker, die schwarze, blaue und braune Tonnen nach wie vor händisch zum Sammelfahrzeug bewegen, können die Griffe von der Fahrbahn auspacken. Wohlwissend, dass niemand im Alltag davor gefeit ist, die gegensätzlichen Spielregeln durcheinander zu bringen, wenn man mal eben schnell die Tonne hinausstellen möchte, hat sich die Stadt dazu entschlossen, den Bürgern ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ein Hinweis, wie der Behälter am Lehrungstag abzustellen ist, soll in Zukunft direkt auf der Tonne kleben.